0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions. Ingénieur agroéconomiste. Lionel Samnik est spécialiste de programme à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, connu aussi sous le terme IFDD. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de programmes de développement durable, une expérience déployée dans plus de 30 pays. Elle gère, entre autres, depuis deux ans, le projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, PDTIE, que mène l'IFDD en République démocratique du Congo et au Cameroun, en partenariat avec l'Université Congo en RDC, Eden Africa et Ingénieurs sans frontières au Cameroun. Elle nous parle des femmes et des filles de sciences à quelques jours de leur journée internationale. Alors que les compétences STEM sont parmi les plus recherchées et qu'elles qu peuvent d'ailleurs avoir un impact sur toutes les dimensions de la société, les femmes ne représentent que 28% des diplômés en ingénierie, 40% des diplômés en informatique et dans des secteurs de pointe comme l'intelligence artificielle, seulement 22% des professionnels sont des chercheuses. Ironie du sort, ces domaines qui sont le moteur de la quatrième révolution industrielle se caractérisent aussi par une pénurie de compétences. Alors, première question, quel regard
1: portez-vous sur cette situation Quand on regarde les chiffres d'un premier abord, on peut avoir le sentiment que la place des filles et des femmes en sciences est en retard par rapport à, à l'omniprésence des hommes, ce qui est vrai. Mais moi, j'ai un regard assez mitigé hein, parce que je regarde beaucoup plus de progrès. Euh, quand on regarde la place des femmes et des sciences il y a quelques dé décennies, on a la conviction qu'il y a quand même une évolution. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une évolution qu'on devrait se sentir euh, content ou qu'on devrait euh, être euh, trop satisfait et trouver que le travail est achevé. Le travail n'est pas achevé et c'est pour cela qu'on regarde cette place des femmes en regardant beaucoup plus de difficultés qu'il faut relever. Et une des premières difficultés qu'il faut, euh, qu faut relever, c'est le plafond de verre qu'on constate. Parce que la réalité est la suivante. Quand on voit les, la place des femmes dans les premiers cycles universitaires, que ce soit le premier ou le second cycle, les femmes sont significativement représentées. Dans certains pays, même, elle dépasse l'égalité, la parité. Mais dès qu'on arrive au niveau doctoral, il y a une chute euh, euh, dramatique qui se passe à ce niveau-là. Pour quelles raisons, selon vous, principales Je n'ai pas des données, euh, des études qui attestent euh, de ma perception hein, de cette réduction, mais je peux vous donner des éléments qui sont beaucoup plus comme un ressenti. Euh, moi, je pense que euh, le poids des charges familiales, joue un énorme rôle dans cette situation. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand on regarde la tranche d'âge euh, des femmes en sciences qui, qui sont au niveau du premier cycle, du, du second cycle, on a le plus souvent des femmes qui ne sont pas dans les familles. Elles ne sont pas encore mariées. Elles sont encore des enfants dans les familles, le plus souvent. Elles sont plus engagées dans les études. Mais dès qu'elles atteignent l'âge où elles entrent dans les familles, où elles, elles endossent les charges familiales, les données euh, chute. Et je me dis qu'il y a certainement une corrélation entre la vie familiale des femmes et le déclin de leur engagement aussi bien dans les études que euh, dans les filières scientifiques. Et je vais vous prendre un autre exemple qui n'est pas dans les sciences et qui est même dans l'implication des femmes dans la formation continue. Nous, à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, nous avons une offre de formation continue euh, dans les domaines de l'environnement et du développement durable et qui sont accessibles à tous. Quand on regarde les statistiques euh, pour les jeunes de moins de 25 ans, le nombre de femmes est assez important. Mais dès qu'on dépasse l'âge de 25 ans, euh, le nombre euh, descend significatif. Et quand elles arrivent même à 40 ans, le nombre est même complètement négligeable. Et on s'est dit que certainement, il y a également la charge des familles qui fait en sorte que les femmes n'ont peut-être plus le temps euh, mmh. de s'adonner aux études, d'améliorer leurs compétences, de se renouveler et d'améliorer leurs pratiques professionnelles. Mais vous parliez de... De, 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 de changements quand même positifs que vous avez pu
0: observer ces derniers temps. Est-ce que vous les oui. avez observés sur le terrain Et si oui, est-ce que vous pouvez donner des petits
1: exemples un, euh, Oui, je, un autre regard que positif que je peux avoir, c'est par exemple euh, le complexe. Je trouve que euh, le complexe est nettement derrière nous. Hein. À l'époque, on avait tendance à orienter forcément les femmes vers les métiers qui étaient des métiers de femmes. Les préjugés sociaux faisaient en sorte que les femmes avaient très peur de s'engager dans les domaines scientifiques. Elles étaient beaucoup plus dans les, les domaines littéraires et même quand c'était les sciences, c'était forcément des sciences douces, les sciences de la vie. Mais de plus en plus, vous verrez qu'il y a des femmes qui s'engage dans les sciences et le nombre est quand même significatif. Et comme je le disais, quand on regarde les premiers cycles, la parité est pratiquement atteinte à ce niveau-là. Ça veut dire que les femmes n'ont plus peur de faire la science et je trouve que c'est un résultat positif. C'est vrai, c'est le fruit de plusieurs décennies de, de la peur plusieurs décennies de plaidoyer plusieurs décennies d'engagement, même féminin. Donc, la perception a changé. Ce que vous notez, oui. c'est qu'entre entre le
0: début de leurs études supérieures et la fin, il y a une réduction significative des effectifs. Donc, il, oui. il faudrait faciliter un peu, justement, la vie de ces femmes et euh, qu'elles soient un peu déchargées, qu'elles aient un peu plus de temps à consacrer à leurs études oui. ou à leur métier. Euh, oui. Alors, moi, j'en reviens à la contribution des femmes scientifiques au développement durable. En quoi cette contribution est-elle différente de celle des
1: hommes, si différence il y a selon vous Comme vous le savez, le, le, le rôle des femmes est assez calqué hein, euh, sur le rôle des femmes, aussi bien dans les sciences qu'au développement durable, est assez calqué sur son rôle dans la société. Et vous verrez que les femmes jouent un rôle central dans les stratégies de résilience des communautés. Elles jouent un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes, par exemple, forestiers, comme le bassin du Congo qui, renforce, qui renferme 10% de la biodiversité mondiale. Elles jouent également un rôle dans même l'utilisation des ressources naturelles. Vous verrez tous les enjeux, par exemple, du l'exploitation du bois de cuisson. Et elles sont en même temps les premières victimes de la dégradation des terres qui affectent leur capacité de production pour leur, pour leur communauté. Vous verrez par exemple que l'agriculture familiale est énormément pratiquée par les femmes alors que ah, les ouais. hommes, euh, eux, pratiquent l'agriculture de rente. Et vous verrez par exemple que l'utilisation des ressources naturelles pour l'alimentation des, fami des, des familles est beaucoup plus portée par les femmes. Et parce qu'elles ont ce vécu, parce qu'elles ont ces responsabilités, leur pratique professionnelle en décline également. Et mmh. c'est la raison pour laquelle... Les femmes apportent une diversité de perspectives, mais il y a également euh, la responsabilité so sociétale, la responsabilité sociale. Les femmes sont les plus affectées par les problèmes liés à l'environnement et au développement durable. Les données montrent que lorsqu'il y a, par exemple, euh, des catastrophes naturelles, des inondations, les femmes sont les plus affectées. Parce que c'est elles qui restent souvent dans les, les villages, c'est pour pouvoir entretenir leur famille. Le plus souvent, les hommes euh, y vont pour pouvoir chercher de l'argent dans les dans les zones qui sont plus ou moins euh, vulnérables au changement climatique. Dont les les données euh, euh, des, des catastrophes naturelles montrent que euh, les femmes et les enfants sont souvent les plus nombreux dans les victimes des catastrophes naturelles. Donc cette responsabilité euh, euh, sociale là fait en sorte qu'elles ont un autre regard par rapport à la préservation de l'environnement et par rapport au, à, à l'impact des changements climatiques sur leur vie. Et le rôle qu'elles occupent dans la société, notamment en termes d'éducation, euh, quand on voit l'éducation, on voit la transmission des connaissances, on voit la bienveillance, la cohésion sociale, la solidarité, la transmission de la culture, y inclut le savoir-faire et les bonnes pratiques. Et je voudrais vous dire quelque chose euh, que j'ai remarqué dans le cadre de, euh, de la mise en œuvre du PDTIE, c'est que, euh, comme vous le savez, il y a des femmes et, les, et de, de, jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons qui ont été bénéficiaires de, de subventions pour développer des innovations. Mm -hmm. Mais mm -hmm. j'ai remarqué quelque chose de particulier, c'est que les innovations portées par les femmes avaient un lien très étroit avec le, le, la résolution des problèmes du quotidien. Tandis que les hommes sont souvent plus enclins à travailler sur l'amélioration des processus sur l'amélioration de la science fondamentale. Les deux sciences sont utiles, mais elles sont complémentaires. C'est la complémentaire. raison pour laquelle on a besoin aussi bien des femmes et des hommes pour apporter la plus-value des deux façons de faire la science et, et des deux façons de pratiquer la science. Alors ça, c'est
0: très, très intéressant. Et justement, comment dans le cadre du PDTIE, donc le projet que vous menez et que vous coordonnez en RDC au Cameroun, comment oui. euh, vous mettez en place des actions concrètes pour obtenir une plus grande participation des femmes à vos différentes actions
1: Nous avons, euh, le PDT a trois axes d'intervention qui ciblent les jeunes et notamment les jeunes filles. Le premier axe d'intervention, c'est l'éducation et la formation. Et dans l'éducation et la formation, nous avons deux piliers. Un pilier, c'est les formations en ligne qui est pour que la, la, la connaissance soit accessible à tous. Et le deuxième pilier, qui est un peu plus élitiste, je peux dire, c'est la formation présentielle pour accompagner la mise en pratique d'un nombre de jeunes ayant un potentiel assez élevé pour la mise en application des connaissances. Et l'autre pilier, c'est l'innovation que euh, l'Institut soutient. Dans le cadre de la formation en ligne, comme vous l'entendez, c'est une formation en ligne, donc c'est une formation qui n'exclut personne, qui inclut les femmes et les jeunes. Nous l'ouvrons, nous incitons, nous, euh, le plus souvent nous mettons en avant les femmes qui ont bénéficié des formations en ligne. Mais le résultat n'est pas encore satisfaisant parce que euh, malgré ces efforts-là, nous sommes encore au cadre de la participation féminine. Dans les deux années de mise en œuvre, nous avons formé 36 000 jeunes de tous les pays ACP, mais euh, dans les 36 000 jeunes, nous avons formé 26% de femmes. Donc, le, le, ce ratio n'est pas encore satisfaisant pour nous. Comme je vous le disais, c'est que les femmes, à un moment donné, quand elles entrent dans la vie euh, euh, active, elles sont moins engagées dans la formation continue parce qu'elles ont des charges familiales qui sont assez élevées. Maintenant, quand nous arrivons au niveau de la formation pratique, au niveau de la formation pratique, qui est la suite des formations euh, en ligne, la difficulté, c'est que comme les femmes n'ont pas suivi la formation pratique qui est ouverte à tous, elles sont moins nombreuses pour pouvoir participer à la formation pra euh, pratique. Le, le chiffre est insignifiant pour la déclinaison des formations pratiques réalisées par l'Institut. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Nous avons des partenaires de mise en œuvre et nous avons également des projets tiers qui développent également des formations et c'est là où nous avons un taux de représentation féminine assez élevé parce que nos partenaires de terrain qui connaissent, euh, qui sont implantés dans les universités, qui sont implantés dans euh, les centres de recherche, mettent en place des dispositions d'incitation de, 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 euh, à la participation des femmes à, 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 aux formations. Et l'autre la, intérêt, c'est également que, comme je vous le disais, comme ce sont des formations qui sont réalisées le plus souvent en milieu universitaire, notamment dans les deux premiers cycles universitaires, les femmes sont plus présentes et parce qu'elles sont plus présentes et participent plus aux formations. Depuis le début du projet, nous avons réalisé euh, une quarantaine de sessions de formation. Quand je dis nous, ça veut dire, il y inclut tout le dispositif institutionnel autour du PDTIE qui nous a permis de former en présentiel 1269 jeunes et parmi les 1269 jeunes, nous avons eu 408 euh, jeunes filles, dont mmh. représentant environ 32% de mmh. jeunes, donc en utilisant euh, la mobilisation de proximité. Mmh. Et au niveau des innovations qui, sont, euh, qui permettent d'apporter un appui euh, euh, financier et technique aux innovateurs, là nous avons mis une discrimination positive, c'est-à-dire okay. qu'il y a... Des exigences, oui. On a par exemple demandé à nos partenaires de mise en œuvre de sélectionner 50% de jeunes innovatrices. Et euh, les résultats sont quand même assez satisfaisants parce que dans les 52 innovations que nous soutenons jusqu'à présent, euh, nous avons à l'intérieur 24 femmes innovatrices. 24 Donc presque la moitié. Presque la moitié. Et Donc je vais partie. vous dire que certains projets ont même dépassé la parité. Mm -hmm. Donc, euh, euh, presque la moitié, parce qu'il y a surtout il y a certains secteurs hein, qui sont assez euh, masculins, comme la construction, où on trouve peu, euh, légèrement peu de, de femmes chercheurs, mais quand même, ils ont fait des efforts hein, d'avoir un nombre euh, significatif de femmes. Mais après, il y a d'autres secteurs qui viennent rééquilibrer la parité. Mm -hmm. Et ce que je voudrais vous dire de positif, ce pas parce que nous avons mis un accent sur euh, euh, l'égalité en termes de nombre, qu'on s'est retrouvé avec des qualités de moindre importance. Et là-dedans, on a des, des, des recherches de très haute qualité. Euh, des médicaments euh, qui ont été développés dans le cadre du projet, par exemple, de Kinshasa ça portait par des jeunes filles. On a euh, de très belles innovations en agroalimentaire portées par des jeunes filles et de très belles innovations, par exemple, en construction durable portées par les jeunes filles. Cela montre clairement que euh, quand des efforts sont faits, on peut euh, faire émerger une nouvelle génération de chercheurs donc, des efforts ciblés, des dispositifs comme la, la,
0: la discrimination positive. Si on, on, on brosse un portrait un peu plus large au niveau des écosystèmes de recherche et d'innovation, est-ce qu'il y aurait d'autres euh, actions à mener pour impliquer davantage les, les femmes euh, donc scientifiques, qu'elles soient chercheuses ou innovatrices, et avoir davantage de résultats au niveau euh, de la valorisation
1: oui, je pense qu'au niveau des écosystèmes de recherche et d'innovation, il y a clairement des efforts à faire, des efforts véritables pour que les femmes accèdent aux postes de recherche d'abord, mais pas seulement aux postes de recherche au niveau chercheur basique, mais également au poste de leadership. Parce que euh, euh, clairement, quand on regarde par exemple les comités scientifiques ou bien euh, les, les, les directions des centres de recherche, ce sont des fonctions qui sont quand même euh, assez euh, masculines. Euh, les chiffres sont même alarmants. On vous parle dans certains pays euh, de moins de 5%, dans d'autres de moins de 10%, mais rarement on atteint même 15%. Si une femme a le sentiment que dans telle carrière, elle ne va jamais traverser le plafond de verre, pourquoi elle s'engagerait dans une carrière où elle a de la peine à traverser le, 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 le plafond de verre donc, on doit pouvoir également leur donner cette place pour qu'elles soient euh, des modèles dans la société et pour qu'elles montrent aux, aux autres femmes que les femmes peuvent briller euh, dans, dans la recherche. Justement, parlant de, de leadership, je peux également parler même de la reconnaissance scientifique. Vous verrez, par exemple, si on prend, par exemple, les prix les plus reconnus, comme les prix Nobel dans les secteurs scientifiques, comme physique-chimie, euh, physique, vous verrez que, ou médecine, vous verrez que depuis la création... Du prix Nobel, euh, euh, à peine 3% des prix Nobel dans les domaines scientifiques sont des femmes. Donc forcément, c'est un autre regard que les femmes ont par rapport à cette carrière scientifique où elles ne sont pas reconnues, où, où leurs contributions ne sont pas reconnues. Euh, on a le sentiment que les femmes scientifiques, elles sont juste là pour euh, aider les, les, les excellents chercheurs à briller. Alors, mm -hmm. qu'elles euh, alors qu'on même... a quand même des exemples mmh. comme Marie Curie qui ont brillé euh, énormément sûr, dans les oui. sciences. Donc, mmh. moi, je pense que si en 1920, on a eu Marie Curie qui a pu quand même exceller dans la science, il est hors de question qu'en 2023, on n'ait pas des exemples comme ça. Donc, un peu de discrimination positive aussi, alors, euh, au niveau du leadership. Oui, ça, c'est un élément que je voudrais euh, relever. Mais il y a également les stéréotypes, les stéréotypes dans, dans même les thèmes de recherche je vous ai fait savoir que les hommes et les femmes avaient une façon différente de faire la recherche. Mm -hmm. Vous verrez, quand vous allez voir même les thèmes de recherche, même à l'issue du PNT, vous allez voir que les le thèmes de recherche des femmes, c'est souvent différent des thèmes de recherche des, 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 des hommes. Donc, mais si un centre de recherche est orienté vers un fait des thématiques de recherche qui n'ont pas un intérêt pour les femmes, mm -hmm. Mais forcément, on laisse plus de cette recherche. Bien sûr. Donc, en fait, il Donc, faudrait orienter les thématiques de recherche aussi
0: davantage pour inclure des thématiques qui pourraient correspondre plus aux aspirations des femmes. C'est voilà. ce que vous dites.
1: Donc, il faut que les, les recherches et les décisions de recherche également euh, 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 soient le reflet de la diversité des regards. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: C'est très ce soit intéressant. le reflet de ça. la diversité des regards. Je voudrais encore relever un dernier point oui. important pour la place des femmes dans les sciences. C'est les conditions de travail, y inclut les grilles de rémunération, les modalités, les horaires de travail. Il faut qu'il y ait quand même des efforts euh, d'équité, des efforts d'inclusion dans ce secteur-là pour pouvoir inciter les femmes, les femmes à faire de la recherche. Quand les femmes ont des contraintes familiales, s'occuper des enfants et qui a des horaires qui ne sont pas compatibles à leur vie familiale, c'est une façon de les faire sortir de la recherche. Donc il y a également une réflexion parce que vous savez, le, le plus souvent les chercheurs ils vont sur le terrain, ils font un mois à faire de la recherche, très peu de femmes ont la possibilité de pouvoir euh, s'écarter de leur famille en un mois. Donc, il y a aussi ces conditions de travail qu'il faut, qu faut regarder pour pouvoir voir comment rendre les, les conditions de travail inclusives.
0: Et alors, donc vous êtes ingénieur agroéconomiste, également titulaire d'un Master 2 en sciences humaines et sociales. Je voulais savoir comment ces doubles compétences s'enrichissent mutuellement et comment elles vous servent au niveau de votre métier
1: mais moi j'ai moi j'ai envie de dire que euh, ces doubles compétences sont uniques parce que elles sont uniques parce que est-ce qu'on peut faire l'agriculture sans penser aux hommes l'agriculture le, 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 le sens premier de l'agriculture c'est de, de, de nourrir les hommes Bien et l'agriculture est avant tout fait tout par des populations et encore par euh, la majorité des populations si on prend euh, la situation, par exemple, des pays du Sud. Donc, faire de l'agriculture sans tenir compte des, conditions, euh, des, 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 des réalités euh, des humains, c'est tuer l'agriculture. Donc, euh, pour moi, euh, le, 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 les études en sciences sociales m'ont aidé à faire une agriculture qui soit plus humaine, hein, une agriculture qui tient compte de l'agriculteur hein, en tant qu'humain dans sa pratique de l'agriculture, mais également des produits de l'agriculture pour que ces produits de l'agriculture soient accessibles aux populations, aussi bien sur le plan économique que sur le plan euh, euh, sociétal parce que quand on produit un, un produit agricole qui n'est pas consommé ou bien qui n'est pas accepté, vous savez par exemple les études sur les variétés, les variétés euh, culturelles, vous pouvez oui. améliorer une variété, euh, mais la nouvelle variété que vous, a, vous améliorez, elle a peut-être une meilleure productivité, mais elle n'est pas acceptée par les populations, peut-être parce que les produits euh, qui en déclinent ne sont pas adaptés à la nouvelle variété. Donc, euh, les sciences sociales nourrissent l'agriculture pour que la pratique de l'agriculture euh, euh, soit au service de l'homme. Pour moi, les deux, les, deux, les deux secteurs vont ensemble.
0: Très bien. Et euh, alors, les scientifiques ont un rôle important à jouer pour éclairer les enjeux de la société, aider à identifier les solutions potentielles et accélérer l'action collective. Comment pourraient-ils, selon vous, améliorer leur communication
1: Oui, c'est vrai que le, le plus souvent, on a l'habitude de dire que euh, les chercheurs euh, euh, parlent entre eux. Hein, et parlent mmh. entre eux, ce que je peux comprendre, hein, parce que euh, euh, le plus souvent, ils sont évalués par rapport à leurs résultats de recherche, les articles scientifiques, on les, on les évalue rarement par rapport à leur communication auprès du grand public. Donc, ils mettent l'effort là où euh, ils font avancer leur carrière. Mais d'un autre côté, on, on le disait, la, 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 la recherche doit être inclusive. Parce que la recherche doit être inclusive, et on doit mieux communiquer euh, la recherche. Et oh, il ne faut pas que la recherche soit faite hors du circuit euh, des populations, en fait. C'est pas deux mondes différents, la recherche est dans le monde. Et pour moi, pour pouvoir améliorer la communication, c'est à deux, à deux niveaux ou à trois niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut que la recherche euh, montre qu'elle est au service des populations. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir le sentiment que la, la recherche est hors sol. C'est-à-dire, montrer que les problèmes des populations sont les leurs. Ça, c'est une première communication qui est essentielle. La deuxième communication, c'est rendre... Euh, les résultats de recherche accessibles aux populations. C'est-à-dire on ne peut pas euh, euh, s'adresser à la population comme si on écrivait un article scientifique, par exemple. Donc, il faut renforcer, par exemple, la vulgarisation scientifique, qui est très peu développée dans, dans tous les projets de recherche. Hein. Le plus souvent, euh, on donne une grosse place au, au, au process à, à trouver la solution, mais on, on met moins de place, je peux dire, au marketing social ou bien à la vulgarisation euh, euh, scientifique. Mais, Également, les chercheurs doivent, euh, je pense qu'ils doivent aussi s'adapter à l'évolution du temps. Ça veut dire que si en 2023, la population est sur les réseaux sociaux, les chercheurs doivent y être présents. Mm -hmm. Vous verrez que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des artistes, vous allez trouver des hommes politiques, mais vous trouverez très peu des, des chercheurs qui communiquent sur leurs sur leur recherches. Mm -hmm. Pourquoi ils sont absents alors que c'est là où se trouve la population. Je dis non. il faut qu'ils utilisent des canaux de communication où se trouvent les populations. Pour terminer oui.
0: notre conversation, quel message spécifique aimeriez-vous adresser à l'occasion de la Journée internationale
1: des femmes et des filles de science Les femmes scientifiques sont le reflet de la femme dans notre société. Concentration des femmes dans un nombre limité de filières scientifiques. Faible présence des femmes dans les filières scientifiques les plus rémunérées Discrimination des femmes dans les arcs du pouvoir scientifique, en particulier, et du pouvoir, du pouvoir tout court. Cela semble être la définition de la place réservée aux femmes dans notre société. Disons-le avec honnêteté. L'on peut même avoir le sentiment que la production, dans certains domaines scientifiques, est synonyme de masculinité. Nous devons tirer les leçons d'un passé récent, mais un passé encore présent notamment la récente pandémie sanitaire et les changements climatiques qui nous qui nous absorbent pour savoir que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Nous devons tous ensemble contribuer à construire un monde plus égalitaire, un monde responsable pour tout le pour toute la population, pour le bien de tous. Notre société ne saurait continuer de se priver de toutes les créativités, de tous les talents hommes ou femmes plus que jamais une intégration marquée des femmes et des filles en sciences s'impose pour faire avancer la science de demain. Une science encore plus inclusive, encore plus éthique. Une science qui prend soin des humains et de la planète.